0: Ja nyt vuorossa ajantasan kaukoputki. Kauko, kaukoputkella katsellaan tällä kertaa paratiisisaaria, saaria Sinne livahtavat monen kehitysmaan rahat. Bostoninkin tarkennamme, mennustamme maratonpommien pysyviä seurauksia. Tervetuloa. Taas ulkopoliittisen instituutin tutkija Charles Salonius-Pasternak ja maailman professori Teivo Teivainen.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos. Ihan mahtavaa olla taas täällä.
0: <tum> Mukavaa, että tunnette noin. Kehitysmaat menettävät vuosittain satojen miljoonien edestä verotuloja kansainvälisten yritysten verokikkailun vuoksi. Ja sanotaan, että yleisin tapa siirtää varoja kehitysmaista veroparatiiseihin on siirtohinnoittelun väärinkäyttö. Sinä Teivo halusit tämän nostaa kaukoputken aiheeksi, joten kerro aluksi sellainen ymmärrettävä esimerkki siitä, että miten varojen siirto tapahtuu.
1: No nyt viime perjantaina tuli tämmöinen ihan upo uusi Tapaus, jossa Kenian viranomaiset totesivat, että Keniassa toimiva suuryritys Karu Tuuri, joka tuottaa 580 miljoonaa ruusua vuodessa ja tuo 10 prosenttia Euroopankin leikkoruusuista. niin kun se tuo niitä ruusuja vaikkapa Eurooppaan, se tapahtuu Dubain kautta ja Dubaissa oleva tytäryhtiö ostaa nämä Keniasta hyvin halvalla ja myy ne taas melkoisen kalliilla Eurooppaan, jolloin sinne Keniaan jää hyvin vähän verotettavaa voittoa. Eurooppaankin jää aika vähän verotettavaa voittoa. Verotettava voitto kasataan Dubaihin näillä kirjanpitokoukkauksilla – jossa taas erilaisten verohelpotusten muodossa tämän yrityksen kokonaisveroaste laskee huomattavasti. Keniassa tämä todettiin laittomaksi. Tätä tapahtuu valtavasti maailmassa. Osa siitä on aivan laillista verosuunnittelua, osa on siinä rajamailla olevaa niin sanottua aggressiivista verosuunnittelua, ja osa on sitten laitonta, niin kuin tämä Kenian tapaus oli, mutta viranomaisilla on usein hyvin vähän mahdollisuuksia seurata tätä, valvoa tätä ja rangaista näitä tekijöitä. Suomessahan tähän on nyt alettu ihan tänäkin vuonna kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, mikä on hienoa.
0: Eli kyse on siis saman kansainvälisen konsernin eri maissa olevista tytäryhtiöistä, jotka ostavat ja myyvät toisilleen tavaroita ja palveluita. Lainoja ja sen sellaista yli- tai alihintaan ohjatakseen sitten konsernin voitot siihen maahan tai sille saarelle tai alueelle, jossa verotus on alhainen tai olematon. Tämä on niin tämä.
1: Kyllä, juu. Hmm. ja se ei välttämättä ole laitonta. Esimerkiksi Stura Enso on pitkään tuonut, kun se tuo Brasiliasta, niin kuin täällä tiedetään, sellua paljon Suomeen ja jää suomalaisia sellutyöntekijöitä työttömäksi ja näin, niin se sellu ei suinkaan tuu kirjanpidollisesti suoraan Brasiliasta Suomeen vaan on Stura Enso Hollanti, joka ostaa sen sellun halvalla Brasiliasta ja myy sen sitten paljon kalliimmalla Suomeen. Voitot kasaantuu sinne Hollannin Stura Ensole, joka usean vuoden ajan on maksanut keskimäärin 1,4 prosenttia veroja voitoistaan. Hollannin verolainsäädännön vuoksi. Suomen verottajan on todennut, että tämä on ihan fine. Se hinta, millä Hollannista sitä myydään Suomeen on markkinahinta. Se, miten Brasilialsta sitä myydään Hollantiin, niin siihen taas Suomen verottaja ei pysty sen kummemmin puuttumaan. Ja Tätä ei ole siinä mielessä todettu missään laittomaksi, mutta tämä on sen tyyppistä verosuunnittelua, josta Stura Enso on saanut Kylmää vettä niskaansa ja tänäänkin varmaan Stura Enson yhtiökokouksessa tämä asia nousee tavalla tai toisella esille, mutta laittomuutta siinä ei ole todettu.
0: Ja voi olla, että sellu tai ö, ruusut eivät ollenkaan käy tässä tietyssä maassa.
1: Joo, ne on ihan kirjanpitokoukkauksia, että et ne on banaanikaupassa, tämä on tosi yleistä. Et, es,
2: esimerkiksi Dubaissa, olin siellä noin kuukausi sitten, niin se ei kauheasti näitä leikkokukko. Peltoja näkynyt. Hiekkaa kyllä, jos sieltä myytäisiin, niin voisi ymmärtää, että se tulisi sitä kautta.
0: No, mutta mitä Saali ajattelee tästä, tästä toiminnasta? Onko tämä syvästi moraalitonta?
2: Ähm, no, Tevo, totes, niin, niin se on laillista ja joissakin tapauksissa e, oikeastaan tarvitaan, koska etenkin suuren yrityksen niin, että jotenkin voitaisiin miettiä, että mikä on tuottavaa toimintaa tai ei, niin ne niin kuin sisäiset kulut pitää avata. Ja ainoa tapa tehdä tämä on kirjanpidollisesti. Niin, niin sitä kyllä tarvitaan. Äm, ja itselle tämä suurin kysymys on tämä laillisuus, oikeudenmukaisuus tai justice näkökulma. On asioita, Suomessakin tulee esille ää, aika usein asioita, jotka on sinänsä laillisia, mutta normihenkilön maailmassa, niin, niin se oikeudenmukaisuuskysymys on, on, on sitten paljon vaikeampi. Äm, kyllähän siellä on niin kuin merkittävä... Äm, Vaikutus, jos ajattelee, että arvioitu yli 60 prosenttia kaikesta kansainvälisestä kaupasta on yritysten sisäistä kauppaa, eli vaikka niistä vain osa jos tulisi sanotaan harmaan tai laittoman alueen alle, niin puhutaan sadoista miljardeista, niin iso juttu.
0: OECD mukaanhan tämä oikeudenmukaisuus toteutuu konsernin sisäisessä kaupassa silloin, kun hinnat ovat markkinahintoja, silloin kun ne eivät ole ylihintoja tai alihintoja.
2: Joka on helppo, jos puhutaan kynistä tai missä tahansa muusta, mutta jos puhutaan siitä, että Apple tai Shell myy tytärytyölle oikeuden käyttää heidän logoansa, niin mikä on Applen logon hinta?
1: Tai jonkun konsultin palveluita, että meillä nyt vaan sattuu ole todella pätevät konsultit, no, joita jos, meidän jos... tytäryhtiö velottaa aika kovaan hintaan, ja sit siinä on vaikeampi mennä siihen väliin. Noin hän tämä kuvastaa sitä, että kun me ajatellaan usein maailmanlaajuista kapitalismia ikään kuin vapaan markkinatalouden toiminta, toiminnan kenttänä, että siellä on niin kuin kysynnä kysynnän ja tarjonnan lait, jotka määrittää nämä hinnat. Näinhän meille opetetaan. No nyt me huomataan, että nämä hinnathan on usein määritelty yritysten strategisen suunnittelun konttoreissa. Ne on suunniteltuja hintoja. Ja tämä paljastaa tämmöisen valtavan suunnitelmataloudellisen tai joidenkin mukaan komentotaloudellisen ulottuvuuden reaalikapitalismissa. Reaalikapitalismi on suunnitelmataloutta. Taloustieteen perusoppikirjojen kysynnän ja tarjonnan käppyrät kuvastaa sen tyyppistä markkinataloutta, jota se kuva, mitä meille nyt hahmottuu maailmankaupasta, muun muassa näiden esimerkkejä, niin kuin Charlie sanoi selvästi yli puolet maailmankaupasta on yritysten sisäistä kauppaa, niin se on jotain ihan muuta kuin nämä kysynnän ja tarjonnan käppyrät antaisi meidän ymmärtää.
2: Se on poliittisesti suunniteltua komentotaloutta.
0: Ja kommentat niin.
2: Ei, olisin vain sitä poliittisesta suunnittelusta mieleen, niin äm, mehän ä, Euroopan unioni tekee tätä, Suomi tekee tätä, niin annetaan tehdään kehitysyhteistyötä äm, apua. Se budjetti, globaali kehitysyhteistyöbudjetti on pienempi kuin tästä toiminnasta aiheutuvat veromenetykset. Eli, eli me, 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 me tehdään lailliseksi kaikki tämä toiminta, joka kun katsoo sitä top-lista, että missä maissa eniten menetään veroja. No ei yllättäen maissa, joissa on vähän tuota, niin huonompi edes hallinnollinen kyky toimia. Ää, sitten halutaan tukea heitä kehitysyhteistyön kautta. Ää, vähän paikataksemme ehkä tätä omaa tuntua siitä, että miten, ää, no ää, mitä sinä nyt kauniisti sanoisi, ää, Heitä ei kohdella niin niin hyvin oikeudenmukaisesti siinä yritysmaailmassa.
0: Todella, niin kuin Charlie todisti, niin monet kehitysmaat menettävät näitä verotuloja tämän verokikkailun vuoksi paljon enemmän kuin saavat saavat esimerkiksi kehitysyhteistyötä ja kehitysapua. Sambia, joka on Suomen tällaisia pitkäaikaisia kehitysyhteistyökohteita menettää vuodessa. 400 miljoonaa euroa verotuloja ja syyllisiä ovat tämän luin siis julkaisemasta kehityslehdestä, että, että hävikkiä siellä aiheuttavat erityisesti monikansalliset kaivosjätit, siis ne harrastavat sitä suunnitelmataloutta.
1: Joo, nythän on nimenomaan kaivannaissektorilla kaivosyritysten toimintaan saatu vähän uusia välineitä puuttua. Euroopan unioni on aivan äskettäin tehnyt uusia linjauksia, jossa ne alkaa vaatia kaivossektorilla toimivilta yrityksiltä maakohtaista kirjanpitoa. Maakohtaisella kirjanpidolla yleensä tarkoitetaan sitä, että tämän yhden konsernin tulisi antaa julkisesti tai veroviranomaisten käyttöön lukuja siitä, että mitä sen kaikki eri tytäryhtiöt tekee yhteensä kussakin maassa, jotta voitaisiin laskea sitten maakohtaisesti tämän yrityksen tekemät voitot siellä ja tällä tavalla pystyä kontrolloimaan tätä verosuunnittelua tai veronkiertoa hieman aiempaa paremmin. Ja tämä on hieno edistysaskel, Mä en usko, että tämä mikään kauhean ratkaiseva edistysaskel maailmanmuuttamisessa oikeudenmukaiseksi, mutta ihan oikeaan suuntaan. Ja se, sehän on mielenkiintoista vielä siinä, kun tässäkin ohjelmassa aika usein Yhdysvallat Tulee ainakin mun puheissa ehkä negatiivisessa valossa, niin täytyy sanoa, että siinä Euroopan unioni on ottanut mallia Yhdysvalloilla tässä nimenomaan kaivosyrityksien saattamisessa
2: maakohtaisen kirjanpidon piiriin. Ja Yhdysvalloissa, kun miettiin, että... Onko, onko mitään yksittäistä ratkaisua, näin hän yleensä ei ole näissä asioissa, mutta yksi asia, jota on tuotu esille, ja, ja se inspiraatio, jos näin voi, tulla, voi sanoa, tulee oikeastaan Yhdysvalloista, eli se on käytössä siellä osavaltion välistä tai liittovaltion sisällä, ää, tämän yh, yhteinen verotus, unitary taxation, ää, jossa näin hyvin yksinkertaista, niin koko se kansainvälinen yritys, niin se nähdään yhtenä yksikkönä ja yritetään sitten Äh, henkilölukujen, äh, eri, eri muiden tällaisen niin kuin suht helposti laskettavissa olevan asioiden perusteella päättelemään, että miten paljon yrityksen toiminnassa todellakin tapahtuu tietyssä maassa ja jyvitetään se osa sille maalle verotettavaksi. Äh, niin, että jos suurin osa työssä tehdään Nigeriassa tai Sambiassa, niin silloin Nigeria ja Sambia saa suurimman osan siitä voitosta äh, verotettavaksi. Äh, ja todellakin Tätä käytäntöä käytetään Yhdysvalloissa eri osavaltioiden välillä. Vähän ironista kertaa, hyvin usein Yhdysvalloissa tulee nämä suurimmat verokikkailijat. Tietenkin fakta on se, että ei yksikään suuri amerikkalainen yritys haluaisi, että tätä järjestelmää käytetään globaalisti.
0: Mutta tämä olisi siis paljon tehokkaampi keino taata verotuksen oikeudenmukaisuus kuin se, että nyt veroviranomaiset yrittävät jälkikäteen seurata, että olihan hinta markkinahinta.
1: No, kun niitä yksittäisiä markkinahintoja, niitä kauppatoimenpiteitä on niin valtavasti, niin ei verottajalla ole mahdollisuuksia kaivaa auki jokasta. Että miksi toi nyt yli vai alihinta noita ämpäreitä tai noita kyniä. Sieltä löytyy, jos katsoo Yhdysvaltojen tullitilastoja vaikka, niin löytyy tämmöisiä niin satojen dollareiden ja tavallisia kuulakärkikyniä tai ämpäreitä tai appelsiinimehulitroja, jo, 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 joista niin näkee sieltä tullitilastoista, että tässä on nyt joku haisee tosi pahasti, mutta siihen ilmiön pääsisi kiinni katsomalla yksittäisiä tapauksia, niin se on tosi hankalaa. Että tämä Charlin esittelemän ratkaisumalli on yksi tapa koittaa saada tätä verottajien
2: hanskaan. Kun siis kehittyneet äh, byrokratiat, verobyrokratiat, by, byrokratia, jos ne eivät kykene tähän, vaikka käytetään satoja miljoonia tähän, niin miten voi olettaa, että joku kehitysmaa kykenisi tähän, jossa voi olla parikymmentä ihmistä hetkä töistä tämän, tämän asian piirissä?
0: Suomessa on 37 henkilöä tarkistin asian verohallinnossa seuraamassa tätä siirtohinnoittelua, ja Suomikin menettää verotuloja joko Vahingossa tai tarkoituksella väärin, väärin tehdyn siirtohinnottelun vuoksi, näin kertoo johtava vero, veroasiantuntija Sami Laaksonen.
3: No, siirtohinnottelu tai oikeastaan virheellinen siirtohinnottelu on aiheuttanut viime vuonna tehtyjen tarkastusten mukaan noin 80 miljoonan euron veromenetykset suomalaiselle veronsaajalle. Eli Suome, Suomessa tehdyssä verotarkastuksissa tehtiin yhteensä 300 miljoonan euron edestä verotettavaan tuloon lisäyksiä, ja tämä johti sitten siihen, että yhtiöt joutuivat maksamaan noin 80 miljoonaa euroa enemmän veroja. Että tämä on suurin piirtein se koko luokka, mikä, mikä siirtohinnottelussa, virheellinen siirtohinnottelu, mitä se aiheuttaa verotulojen menetyksiä.
0: Kerro esimerkki veronkiertotarkoituksessa tehdystä siirtohinnottelusta tai siirtohinnottelun väärinkäytöstä.
3: No sen tyyppisiä tilanteita tietysti voisi olla sellaiset tilanteet, että jos tehdään ihan jotain konsernin sisäisiä järjestelyitä, joilla ei oikeastaan ole mitään liiketaloudellista perustaa, tai ainakin se peruste on hyvin vaikeasti sieltä havaittavissa. Ja tällaisissa konsernin sisäisissä järjestelyissä periaatteessa se on yhtiön valittavissa sitten, että missä missä kohtaa, millä tavalla sitä tuloa syntyy, niin sellaisissa tilanteissa voi tietysti tulla sitten eteen niin kuin näitä, näitä tilanteita, joissa vaikuttaisi siltä, että on niin kuin veroja kierretty. Eli että jos tehdään esimerkiksi konsennin sisäinen osakekauppa, jossa tämä ostajayhtiö joutuu ottamaan ison velan, ja, ja siitä velasta sitten tietysti korkokuluja joutuu maksamaan, niin nämä korkokuluthan on sellainen erä sitten, mikä vähentää niin kuin täysimääräisesti sitä, sitä yhtiöverotettavaa tuloa. Ja jos tämä on niin kuin täysin, täysin tällainen konsernin sisäinen kauppa ilman, ilman liiketaloudellisia perusteita, niin silloin tietysti nämä korkokulutkaan ei pitäisi olla verotuksessa vähennyskelpoisia.
0: Miten vaikea tai helppo verottajan on pysyä, pysyä perässä siinä, että että käytetäänkö siirtohinnottelussa näitä markkinahintoja niin kuin pitäisi?
3: No tietysti tämä, tämä edellyttää oikeastaan sitä, että, että ne tilanteet tutkitaan perusteellisesti, eli, eli on selvitettävä se, että minkälaista toimintaa yhtiöt harjoittaa, minkälaisilla riskeillä ja sen perusteella vasta pystytään tekemään sitten johtopäätöksiä, että minkälainen se hinnoittelu pitäisi olla. Eli että tämä ei ole tosiaan sellainen tilanne, että sen pystyisi niin päältäpäin tarkastellen niin sanomaan, että onko, onko siirtohinnoittelu pielessä vai ei, vaan että se edellyttää tosiaan niin kuin, niin kuin tota asian perusteellista, syvällistä tutkimista. Ja siinä se tuo niin tietysti tähän sen vaikeuden. Et tietysti niin tämä aineettomaisuus ja esimerkiksi lisenssimaksut ja muu, niin, niin se on tietysti sellainen vaikea kokonaisuus, minkä, minkä kanssa sitten kaikki verohallinnot ja, ja tota, yrityksetkin tietysti on niin aika hankalan paikan edessä, että millä tavalla se aineettoman omaisuuden tuottama tulo sitten pitäisi ja mille, mille konserniyhtiöille se pitäisi tulla. Että ne on niin kuin oikeastaan melkein, melkeinpä niin vaikeimpia siitohinnatteluun liittyviä kysymyksiä.
0: Näin, johtava veroasiantuntija Sami Laaksonin verohallinnosta studiossa, siis Saali Salonius-Pasternak ja Teivo Teivainen. Ja siis ymmärsi, että teillä on aika sellainen usko uskovero, virkailijoiden verokarhun kaiken näkevään katseeseen. Se no, ei, en,
2: en tiedä, jos en vähän uskonen, mutta se tehtävä on vain niin lähes mahdoton äh, tehdä aukottomasti, ja Suomessa on, on tietyn tyyppinen hallintokulttuuri ja, ja muu, jonka kautta sitä voidaan tehdä ehkä paremmin, äh, mutta ei tarvitse katsoa kuin jotenkin muita EU-jäsenmaita, missä tämä veronmaksu ja muu kulttuuri vähän erilainen, niin se, se vain on lähes mahdoton tehtävä, kun te, sanoit, niin tässä on <tiedot> niin monta eri yksittäistä hintaa jopa pitää miettiä. Sitä pitää miettiä, että onko se hinta niin kuin oikeasti määräytynyt ja miten. Että, eh, on rajallinen määrä ihmisiä.
0: Sitten kun puhutaan kehitysmaiden verorahojen paosta, niin kaikkihan ei ole pahojen kansainvälistä yritysten syytä, vaan siis kehitysmaat pitävät ehkä tietoisesti tarkoituksella houkutellakseen investointeja niin verotuksen alhaalla.
1: Joo, mä oon tuolla äh, Karibialla käynyt monessa valtiossa, jotka... Harjoittaa toimintaa, jota kutsutaan veroparatiisiksi. Ja ne usein sanoivat että mitä te eurooppalaiset nyt tuutte tänne kuuskolonialisteina säheltämään. Pieniä maita, 100 000 asukasta, ei oikein banaanikauppa enää toimi, turismi vähenee kohta puoleen, kun kansainvälinen lentäminen tulee kalliimmaksi. ne että ainoa mitä meillä on, meillä on itsenäisyys ja mahdollisuus määrätä itsenäisesti verosäädöksiä täällä sisällä, jolla me saadaan houkuteltua kansainvälisiä firmoja, vaikka ne olisi näitä pöytälaatikkofirmoja. tänne. Me tehdään sillä just niin paljon tuottoa, kun me itse katsotaan olennaiseksi. Älkää tulko sekaantumaan tänne meidän tapaan toimia. Se on uusi kolonialismi. Ja tämä on semmoinen toinen näkökulma. Ja Tähden. nyt
0: lopetetaan sekaantuminen. Ei sekaannuta enää. Mennään eteenpäin. Otetaan pari lyhyttä uutista. Yhdysvaltain Time-lehti jälleen julkaisi maailman sadan vaikutusvaltaisimman Ihmisen listauksen. Sieltä löytyy tällaisia henkilöitä kuin intialainen Bollywood-näyttelijä Amir Khan, Tenniksen pelaaja Kiinasta, siis Li Na, no, Barack Obama, pohjois Kim Jong-un, sitten pakistanilainen Malala Yousafzai, joka siis joutui Talibanin uhriksi, kenet voi olisi nostanut maailman vaikutusvaltaisimmaksi ihmiseksi tai sinne kärkiö?
1: No, mielellään tämän keskustelun pohjalta sanoisin, että sen mulle tällä hetkellä nimettömän henkilön, joka Keniassa nosti tämän karuturiyhtiön yhtiön siirtohinnottelukäytännöt näkyviin ja alkoi pitää siitä meteliä, koska tästä voi tulla jonkinlainen ennakkotapaus siihen. Tämä on Afrikassa yksi ensimmäisistä tapauksista, jossa monikansallisesti toimiva firma saadaan nalkkiin laittomasta siirtohinnottelusta, niin. Toivon mukaan jälkikäteen kun ajatellaan tätä, niin siitä voisi löytyä tämän vuoden ja vuosikymmenen yksi merkittävimmistä henkilöistä, joka kenties jää aina nimettömäksi.
0: Sitten tämmöinen vähän hilpeyttä herättävä uutinen Saudi-Arabiasta, vaikka, vaikka tämä liittyy karkotukseen, että sikäli tämmöinen vakava pohjavire siis Riadissa Saudi-Arabiassa pidettiin kulttuurifestivaalit ja sinne saapui Saudi-Arabian uskonnollinen poliisi, Arabiemiraattien kojulle ja siellä oli kolme emiraattimiestä, jotka olivat uskonnollisen poliisin mukaan liian komeita. Festivaalien naisvieraat voisivat ihastua heihin, joten viranomaiset määräsivät nämä ä, emiraattimiehet pois maasta lähtemään Saudi-Arabiasta välittömästi. Tässä on jotain aivan uutta, koska siis perinteinen saudi arabialainen ratkaisuhan olisi ollut kieltää naisten pääsy kokonaan tänne kulttuurifestivaaleille. Näettekö? Uuden ajan
2: koittana. En, en tiedä, onko uusi aika, mutta jos ainakin jos tällainen karkoituspäätös tulisi, niin haluaisin sen kirjallisena. Syyn. Ä, sy, syyn. miksi tuli karkoituspäätös, mutta tota, niin ikävä kyllä ehkä ei, ei pidä lukea liikaa Saudi-Arabian muuttuvaan miesnaissuhteisiin. mies-naissuhteisiin.
0: Niin, syy yksityiskohtaisesti eriteltynä.
2: Ehkä, ehkä tässä on tällainen trendi.
1: Ranskassahan oli just homo vastustajien mielenosoitus, jossa oli sillä hyvin homoerottisesti öö, yläruumis paljaana olevia komeita miehiä, vaikka kuinka paljon osoittamassa mieltä. Ja niistä tuli homoliikkeen jonkinlaisia ikoneita, vaikka ne ikään kuin vastusti homojen tasavertaisuuspyrkimyksiä. Että nämä kauniit miehet on näköjään liikkeellä eri puolilla maailmaa. Mukaan lukien Vladimir
2: Putin.
0: No niin, mennään sitten toisen maailman... Supervaltaan, siis Putinin kautta, Venäjän kautta. Kuukauden kuva se tulee Bostonista ja sen on Charlie valinnut, kerro. Valitsit kaksi kuvaa.
2: Valitsin kaksi kuvaa Bostonissa. Yleensähän me ohjelmassa puhutaan tulevaisuudesta ja mitään horisontin takana. Mutta vaikka Boston nyt on, on tämän päivän uutisia, niin valitsin kaksi kuvaa. Yhdessä on, on joukko erilaisia Bostonin poliiseja, kaikki aseet Tanassa. Kuva jotenkin kuvasti tätä... Yhdysvaltain poliisin jatkuvaa militarisaatiota. En tiedä, kuka kuuntelijoista on, on katsonut tämän YouTube-videon, missä poliisit ammuskeli, tuotta, tai ei ammuskeli, tuli taistelu ihan omakoti omakotialueella, jota mä en voi kuvitella, että olisi tapahtunut missään Suomessa, mutta näin tehtiin. Toinen on sitten tuotta, niin kuva juhlioista, ähm, olut, viini tai champagne ja pullot kädessä. Ähm, ja tästä tuli mieleen tällainen niin kuin yleinen, mitä nyt sanoisi? Draama ja tragedian jakaminen. Tarve jakaa. Ei vain riitä, että menee YouTubeen ja sanoo, että olen, olen pahoillaan tai mietin kavereita Bostonissa, vaan se pitää jotenkin se, se jakaa se, että nyt tilanne on ohi, vaikka se olisi itse koskettanut henkilöä. No Bostonista eteenpäin, niin, niin kaksi asiaa, jotka heti tuli mieleen, kun selvisi, että mistä maankolkasta kyseiset kaksi henkilöä on tullut Yhdysvaltoihin on. Maahanmuuttoreformi Usassa ja sitten USA ja Venäjän tuleva terrorismin vastainen yhteistyö, joka varmaan tässä vahvistuu.
0: No, äh, tarkennapas, ähm, miksi olisi syytä Yhdysvalta ja Venäjän tarke, äh, niin tiivistää terrorismin vastaista yhteistyötä? Tässähän täysin ne. vielä epäselvä. oliko näillä veljeksillä oikeasti mitään yhteyttä. Esimerkiksi Kaukasian
2: Joo, se ei, ei, ei ole mitään oikeaa tarvetta, mutta tätä tullaan käyttämään. Ää, varmasti Kremlistä on jo tullut monta eri tota, niin viest, viestiä, että hei, nä, nyt näette, minkälaisia terroristeja tästä maailmankoosta tulee. Ja seuraavan kerran, kun me tai meidän ää, kätyrit Tschechniassa, Dagestanissa tai muussa ää, laittaa pienen kylän säpäleiksi, niin älkää sit valittako siitä, koska me, te, me suojellaan teitä. Aivan pommi varmasti tämä viesti on lähtenyt Kremlistä Washingtoniin. Äh, ei hyvä asia, mutta näinhän näitä yksittäisiä ihmisiä ja tapahtumia käytetään maailmanpolitiikassa jatkuvasti.
0: Mutta nielaiseeko Obama tämän syötin?
2: En tiedä, siis tämä on ollut kiinnostava seurata Obaman ja Valkoisen talon reaktiota, koska mulla on sellainen tunne, että joissakin asioissa he haluaisivat nielaisessa syötteen, mutta se melkein pakotetaan. Yksi esimerkki on tämän koko Boston tapahtumaketjun kutsuminen terrorismiksi. Aika selvästi Valkoinen talo ekan päivän aikana ei halunnut kutsua sitä terrorismiksi ennen kuin he tiesi. Mutta se julkinen paine oli niin valtava, että ekaksi ruvettiin käyttämään acts of terrorism ja sitten aika nopeasti terrorismia. Vaikka ei heillä välttämättä ollut mitään parempaa tietoa kuin muillakin, niin sen takia mä vähän pelkään, että tämä julkinen paine melkein ajaa siihen suuntaan ja Obama on osoittanut, että hän presidenttinä niin, äh, valitsee taistelun sen niin sanotusti. Jos tämä ei ole hänen tärkeä asia, hän hyväksyy sen ja sitten keskittyy hänen, hänelle tärkeisiin asioihin.
0: No miten tämä uudistus sitten?
2: No se on, pitää myöntää että yksi ensimmäistä ajatuksista, kun näin, että kyseisten kahden äh, miehen nimet ja mistä he olivat alkuperäisin tullut tai heidän matkansa, että tätä tullaan ehdottomasti käyttämään USAan, maahanmuutto-lakijärjestelmän muutosta vastustavana esimerkkinä. Tämä koko pakettian piti esitellä viime torstai perjantaina, näin ei käynyt, ja mä itse epäilen, että uudistusta tarvitaan, mutta tämähän on esimerkki kaikille, jotka vastustavat sitä. Mistä tahansa syystä sanoit, että katsokaa nyt, nämä terroristit pääsettiin Yhdysvaltoihin ja päälläpäälläpäälläpäällä. Aika traagista, jos kahden henkilön tekemiset voi vaikuttaa kymmenien miljoonien ihmisten elämään.
0: Mutta voi vaikuttaa.
2: Siis ehdottomasti tulee vaikuttamaan. Nyt on kysymys siitä, että ajatuko tämä koko valmisteltu lakimuutos täysin karille, tai joudutaanko sitä vain tiukentamaan entisestään, ja siis se ei ollut höllä.
0: Miten Teivo näet tämän traagisen tapahtuman pitkän, no pitkän tähtäimen, jos nyt, nyt tuli huono kielikuva, mutta nämä pitkän aikavälin seuraukset?
1: No... Yhdysvalloissahan sillä saattaa olla vaikka se syy-seurausketju niin ilmeinen, niin vaikutuksia siihen, että aselakeja on hankalampi kiristää. Ihmiset saadaan ajattelemaan, että jos kaikilla olisi ollut pyssyt, niin taas jotenkin estetty. Tässä unohtuu, että viime vuonna esimerkiksi Yhdysvalloissa 17 yhdysvaltalaista kuoli terrorismi-iskuissa, 30 000 kuoli normaalien aseiden katuväkivallan seurauksena, että mun mielestä olisi hyvä, jos tämä herättää ajattelemaan tätä väkivallan suhdelukua ja aselakien tiukentamista. Jos mennään noihin maailmanpoliittisiin kytköksiin, äh, mehän ei tiedetä, minkälainen kytkös tässä on, onko jonkinlainen inspiraatio tullut Tsetseeni kapinallisilta, mutta äh, siinä tulee mielenkiintoisia, kun sitä alkaa kaivaa, että miten Yhdysvallat on tukenut osa näistä Tsecheni-kapinallisista aikaisemmin. Ikään kuin Venäjän äh, vastustamisessa. Vähän sama tapa, kuin ne tuki Afganistanissa muslimikapinallisia, joista sitten, jotka räjähti omaan syliin, kun sieltä kehittyi al ja muut. Aika samantyyppisellä logiikalla kaikenlaisia erojakin on. Yhdysvallat on tukenut Tsecheniassa myös muslimi Kapinallisia. Ja nyt jos kävisi ilmi, että tässä on tämmöinen yhteys, niin mä luulen, että tämä niin kuin Yhdysvaltojen tapa pelata, että hyvät muslimit tuolla, joita tuetaan silloin, kun tämä muslimien kapina toimii Yhdysvaltojen ulkopoliittisten etujen mukaisesti. Ja sitten kun nämä entiset liittolaiset käänt, alkaakin räjätellä Yhdysvaltoja vastaan pommeja, niin, niin sitten ääni kellossa muut. Mutta me ei vielä tiedetä, onko tämmöistä yhteyttä. Voi olla, että nämä oli, se yhteys vaikuttaa aika löyhältä, että ne olivat ehkä inspiroituneet jostain ja liittyvistä vastarintapuheista, mutta
2: ei ole merkkejä siitä, että olisi jotain suoraa ohjailua ollut sieltä. Mm. Itse olisin palannut saman viikon aikana, niin, niin kun nyt seuraan työkseni usa keskusteluja, niin äh, tämä hyvin minimaalinen asellakimuutos, niin, niin sekään ei päässyt senaatin läpi. Ja ensimmäisen kerran pitkä aikaa, huomasi, että Obama oli oikeasti vihainen. Siis hän käytti kieltä, jota Yhdysvaltain presidentti hyvin harvoin käyttää. Mutta kyllä, siis äh, luin en vain parin republikanisen äh, senaattorin edustajan tekstejä, jossa hän sanoi, että jos kaikilla Bostonissa olisi ollut aseita, olisi voinut estää. Häh? Siis ei sinulle uskalla, uskalla matkustaa, jos kaikilla olisi aseet.
0: Näin totesi Charles Salonius Pasterna, kulkopoliittisen instituutin tutkija ja ajan kaukoputkin toinen vakion ja toinen tietysti maailmanpolitiikan professori Teivo Teimanen taas meni puoli tuntia, että hujahti. Kiitos oikein paljon teille. Kiitos,
1: Kiitos. kiva oli.